0: Sofía y Letras
1: La vida se construye con una batalla a la vez El conflicto y por lo tanto el movimiento de esta Sería imposible sin los obstáculos De no ser por los mártires de Chicago de 1886 No podríamos celebrar un día del trabajo sin el esfuerzo de los 2.000 soldados y casi 3.000 campesinos liderados por mi general Ignacio Zaragoza, no habría nada que conmemorar el 5 de mayo, Ana María.
2: Nuestro mismo nacimiento, Ignacio, fue precedido por, por meses de espera, de espera y de emoción y de preocupaciones y de angustia, y por eso le damos un día al año para festejar. La maternidad,
1: ¿no? Pues sí, nada menos.
2: Nada menos y nada más. Y nosotros, Ignacio Escárcega...
1: Ana Mari Gomis...
2: ...no tendríamos el gusto de llegar a tus oídos... ...si no superáramos ciertos obstáculos... ...para llevarte otra transmisión de Eureka... ...un programa con filo, sofía y letras.
1: El arcón mascarones de esta ocasión presentará la voz de la historiadora, traductora y escritora mexicana Esther Seligson... hablando sobre la confección de su texto Eurídice.
2: La sección 3 de 10 será llevada por el doctor Alberto Constante... un experto en temas de biopolítica y tecnología. Muy ad hoc, por ciento en estos momentos electorales. Y al final... Un secreto de aquellos que solo se encuentran en Yo Solo Sé. Uno que tiene que ver con una particular maleta de viaje de la doctora Margarita Palacios. Esperamos que este esfuerzo conjunto sea de tu agrado.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones
1: Antes de convertirse en la escritora que conocemos Esther Seligson fue una de las muchas figuras que caminaron por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras la literatura y la historia del pueblo judío fueron sus obsesiones de vida, donde plasma su constante búsqueda de lo espiritual. Este arcón mascarones nos compartirá un texto que forma parte de una colección en la que la autora reflexiona sobre algunos personajes de la mitología griega.
3: EURÍDICE Ahí estás en el muelle con tu maleta en la mano. Acabas de dejar el hotel. La separación. Una más. Esa es la imagen. Tú estás de pie, acodada al barandal de piedra, contemplando el río grisáceo, turbio como el fluir opaco de tus pensamientos. El cuándo, no importa. La ciudad. Sí importa. Ciudad, resumen. Ahí donde el caos se te ordena a orden de vacíos, de alejamientos, pero también de presencias, de calles paseadas en el abrazo compartido, transitadas y vueltas a descubrir, inéditas siempre en los ojos del acompañante y en tu propia pupila. Una ciudad eje, un mundo isla, el centro del mundo, aguas abajo rumbo al mar. Aunque para llegar a alcanzarlo se haya de bogar por lugares donde no está, donde apenas un soplo salado se adhiere al paisaje, llora en los sauces. Y el amor a la inversa, tierra adentro. En el trayecto del tren
0: No siempre se dice todo lo que se sabe Pero este sí es el lugar Tres de diez
2: Bueno, y ahora tenemos el enorme gusto de estar con un gran filósofo, con el doctor Alberto Constante, que a mí me diste clase de metafísica. Bueno, no de metafísica, de griegos, porque yo quería estudiar en algún momento también filosofía y no sabes qué maestrazo, Ignacio. Pero ahora estás en otras cosas, mi querido Alberto Constante. Estás en biopolítica y tecnología. ...cuéntanos qué es todo ¿De qué va, de qué va ¿De eso
4: qué va? Bueno, me parece que es una de las grandes preocupaciones actuales... no ...sobre todo la biopolítica que es... vamos ...viene desde Foucault... ...que es el primero que inicia todo este pensamiento... ...bueno hay un antecedente ahí de un sueco... ...pero bueno, no, no tiene mayor relevancia... ...pero me parece que en el caso de Michel Foucault... ...sí inicia toda una línea de pensamiento... Porque se tiene que entender cómo es que a partir de lo que llamaríamos el proyecto de la modernidad del siglo XVII-XVIII, ¿sí? entra una gubernamentalidad dirigiendo justamente la vida. ¿sí? Decir, claro. Se va a gobernar sobre la vida. Mm. Es decir, si los antecedentes eran el que el rey, por ejemplo, el soberano, daba la muerte, si ¿sí? podía dar la muerte, entonces, claro, lo que podríamos ver ahora es que ahora se da la vida. Antes se otorgaba la muerte, era la potestad del rey dar la muerte. Si alguien atentaba contra él, lo mataban inmediatamente. ¿no? En cambio ahora, no, la gubernamentalidad está dispuesta para gestionar la vida. Todas las cosas de gestión de vida son las que está manejando la biopolítica. Y eso es lo que se está manejando también en todos los gobiernos. ¿no? Por eso es importante. Y bueno, la tecnología, evidentemente, sí, con el avance de Internet, pues, vamos, revolucionó absolutamente todo. Es decir, podríamos ver que lo que se ha avanzado en 10 años es lo que la humanidad ha avanzado en 3500 años.
1: Chicos, ¿no? uno ha acostumbrado a ver cómo ante estos comités del gobierno estadounidense en, do, en donde interrogan a peligrosos criminales y líderes de la mafia, resulta que hace unos pocos días estuvo Mark Zuckerberg, el de, el de, Facebook, sí, ¿no? de Facebook, un poco en esta sí, es, línea. Es aterrador,
4: ¿eh? aterrador, porque lo que tú puedes ver, por ejemplo, es este, esta negociación que se está haciendo ahí, en, en este primer approach ¿no, que se da, es que los senadores no tienen idea de con quién están. Ninguna comprensión ante qué están, no ante quién, sino ante qué están. Algunos tienen alguna lucidez, hacen unas preguntas muy, muy impresionantes. Por ejemplo, como el último senador, que de pronto le dice a, a Zuckerberg, le dice, usted nos podría decir, ¿dónde durmió ¿Sí? ajá, ajá. Esta, esta noche? Así ah, lo leí. Se, sí, se queda, pero cuéntale. Se quedó Zuckerberg así, un poco sonriente, se pone nervioso y le dice no. Entonces dice, de eso se trata, Mr. Zuckerberg, de la seguridad. Exacto. Y eso es el tema, el tema es la seguridad. Es decir, además que es un tema de la biopolítica. ¿Me explicó, Es decir, cómo se van contaminando una con la otra, o digamos que una es sucesión de la otra, ¿no? Es decir, la biopolítica tiene como fin dirigir la vida, organizar la vida, normalizar la vida, así, estandarizar la vida. ¿Y cuál es la mejor tecnología que ha encontrado la, la biopolítica? Pues las redes sociales, es maravilloso las redes sociales, las redes sociales nos normalizan, nos ponen en un plano de igualdad absoluta, crean una especie de espejismo, de democracia, mm. todos podemos opinar, todos podemos hablar, todos podemos decir y te, al final no importa lo que digas, lo único que tú estás dando siempre con un like, con los emoticones, es una aceptación, un perfil, un secreto tuyo, un deseo tuyo, un anhelo tuyo, una visión tuya, una comprensión, una afección. Todo. Estás intrigando tu retrato. Es decir, si antes, por ejemplo, pensábamos... A ver, ¿quién te puede conocer más a ti? ¿Sí? A ver, Ana María. ¿Quién te puede conocer mucho? ¿Quién es la persona que más te conoce? ¿Qué tú crees que más te conoce? ¿Te lo tengo que contestar? Sí. Pues, pues yo creo que mi ex marido. Tu ex marido. Ok. Sí. Bueno. Tu ex marido conoce muchas facetas de ti. Sí. Bueno, Facebook conoce no solamente los, lo que conocería tu marido, sino que no pudo conocer nunca tu marido, ¿sí? Facebook te conoce absoluta y totalmente. Todas tus relaciones, todos tus intereses, todos tus deseos, todos tus secretos más recónditos, en algún momento tú has puesto un like a algo. Que ya deseado. eso sí
1: tiene un algoritmo que dicen claro. que ¿no? va desencadenando o sea, información. Claro. Que elabora un perfil tuyo.
2: O sea, no es tanto lo que dices sí. o lo que pones ahí, sino eso. Dar likes, like, este... Sí. Por eso
4: los emoticones son tan importantes. Es decir, los emoticones sustituyen nuestra incapacidad de expresión. O más bien nos hacen incapaces de ex expresar por escrito, sí. nuestros sentimientos. Entonces te dan una, una sonrisita, un espanto, una cara así, un te dicen el ojo, etcétera, <risa> etcétera. Sí, son muy simpáticos, además. Sí. ¿no? Sí, sí, claro. Está, está,
1: pero luego están claro. en pelea con la palabra misma, ¿no, claro. Alberto? Yo le contaba a Ana Mari que una amiga puso, con palabras en su perfil de Facebook, puso, estoy muy feliz, voy a ser mamá, felicítenme. Y luego abajo una... ...enorme cauda de hashtags y emoticones, y entonces yo compartí esta información con otros conocidos... ...y bueno, se generó así como no como una gran sorpresa en torno sí. al evento, fularita pero luego resulta... está
2: embarazada.
1: Fularita está embarazada, pero no, resulta que entre los hashtags es mi cachorro perrito... Eh, ...y luego unos emoticones con unas huellitas de perro, o sea que en realidad... Ella iba a adoptar un perrito, sí, claro. pero, pero pelea con la palabra, justo, sí claro ¿no? Porque además, quedar... también los mismos sí, claro. emoticones
4: tienen también el mismo problema de la palabra, no sus equívocos, ¿sí? tampoco son, vamos a expresar absolutamente lo que quiere decir, lo que tú quieres decir, ¿no? es decir, por ejemplo, yo recuerdo que una vez alguien puso un artículo, y yo estaba de, de acuerdo con él, pero estaba enojado por la, por la contenido del artículo y le puse un, hash, digo, un boticón de enojado. Ajá. Entonces me escribe muy angustiado. <risa> Oye, ¿por qué te enojaste conmigo? <risa> Entonces, tuve una explicación gigantesca para decirle, no, no era... Es que estoy de acuerdo contigo, estoy enojado por lo que dice el artículo, ¿sí? O sea, por lo que está expresando el artículo. Con eso estoy enojado. Pero no, ¿no? contigo. Pero no contigo. Es que contigo claro. somos brodis, En fin, estamos contentos, ¿no? Sí. Bueno, tuve una explicación gigantesca es que por el equivoco también que tiene, como la palabra, ¿no? La palabra misma se equivoca, ¿no? Claro que decir, se equivoca. No, nunca da, nunca da. Es decir, ¿cuántas veces nos hemos quedado de veras con. Es que te quisiera decir tantas cosas. Pues sí, pero es que no puedes, ¿no?
2: No, bueno, y en, <risa> eh, eh, los, mismo, en los mismos WhatsApps hay un se da este fenómeno de que como no estás viendo a la persona y no hay esa voz que hace sí. uh -huh, énfasis uh -huh. en ciertas emociones o demás, te enojas con la gente. Sí. Conmigo se han enojado porque... Sí,
1: claro, porque está todo este tema de que te dejan en visto, ¿no? Sí. Que, que dicen, me dejaste en visto y no me respondiste. Pero sí. no
2: nada más eso. A veces te responde la gente, pues te responde, pero no hay un... un un matiz de voz
4: que dulcifique,
2: claro. que, que una, sí. una sonrisa entonces pareciera que estás
4: atacando al otro sí, por eso tienes que acompañarlo con un, con un emoticón, Exacto. porque si no Exacto. Sí, es una, una cosa horrorosa, por ejemplo, yo me di cuenta eh, por ejemplo eh, mis alumnos me dicen ¿no? es que usted está esperando que, yo, que la, inmediatamente le contestemos como si estuviera haciendo una conversación y justamente el WhatsApp o el Messenger es para que esté ahí. Y en algún momento, eventualmente, contestamos. Ajá. Claro. Pero claro, nosotros tenemos, ahí es donde empieza a ver justamente un rompimiento epistemológico, o para llamarlo de otra manera, un poco más este absurdo, sí, degeneracional, ¿no? Sí, sí claro, yo espero que me respondas. No espero que me dejes en visto, y me, porque me metes en angustia, ¿no? Claro. Y el chavo no, el chavo puede dejar dos días sin contestarte nada, ¿no? Porque no es, se entiende que eso es el WhatsApp o eso es el Messenger, que tú puedes dejarlo ahí, ¿no? Que no necesariamente tienes que contestarlo inmediatamente, ¿no? En cambio, nosotros estamos acostumbrados, porque todavía estamos acostumbrados al teléfono, que se discaba, ¿no? Sí, de, ¿Sí? se discaba. Entonces, claro, digo, pues la, la velocidad, por ejemplo, es una de las cosas que ha venido a trastocar absolutamente todas las redes digitales, todo el Internet, ¿no? Sí, al final, al final de cuentas, lo que hemos perdido es la distancia, lo que hemos perdido es la intimidad, lo que hemos perdido es el secreto, hemos perdido miles de cosas. Hemos ganado mucho, ¿sí? yo por ejemplo, tengo siete libros que he dedicado al estudio de las redes sociales. ¿sí?
1: A eso te iba a preguntar, ¿no? Desde tu, desde tu saber Exacto. profesional, ¿qué, ¿qué hemos ganado, eh, Alberto? Porque sí, he visto que en estas publicaciones, esos son temas que tú atiendes con, sí. con frecuencia.
4: Ahora en general, casi nunca digo lo que hemos ganado Porque todo el mundo lo sabe ¿sí? Es decir, de eso no me puedo quejar Por ejemplo, siempre pongo el caso ¿no? De alguna vez que yo quería ir A, este, a la biblioteca nacional de París Y que para, quería ver un libro Y entonces tuve que hacer una cita Un año antes ¿sí? Entonces es aterrador eso ¿De año, veras? ¿sí? De veras, hice un año antes la cita Y entonces los trámites iban, venían Carta escribías que una carta, te lo mandabas. ¿no? Y la mandabas para avión. <ríe> sí, a ver si llegaba, yo ¿no? Rezabas para que llegara, ¿no? Y claro, siempre con este y con este halo del pasado, ¿no? Sí, que es muy bonito. Finalmente se arregló, llego yo, no me dejan tocar el libro, simplemente me lo enseñan, me ponen una bata, me ponen los guantes, le ponen tapabocas, el tío que me va a enseñar el libro me lo enseña, lo ojea, lo, lo veo yo, no puedo tomarle fotos, nada absolutamente, entonces de pronto salí yo con una frustración <risa> del tamaño del mundo, ¿no? Me decía, ¿a qué vine? Un año para esto, es ridículo, ¿no? Es ridículo. ¿Sí? Bueno, hoy en cinco ya, minutos, puedes, puede ya puedes
1: ya ah, puedes, ajá. Claro, puede
4: entrar. Sí pago una cuota para estar en la Biblioteca Nacional de París y puedo ver incunables. Exacto, y puedes y puedo ver. Ojearlos, todo. ¿sí? Claro. Es decir, pues sí. es una maravilla eso. Es una maravilla. Yo puedo estar de veras, este, yo me acuerdo cuando muy al principio de esto, un día yo con uno de mis hijos y le digo, ¿qué estás haciendo? Y aquí platicando con un amigo. Ah, sí, de ¿dónde, dónde es su amigo. En, está en Nueva Zelanda. Oh, yo oh. <coughs> Como Gulp. Y claro, sí, estaba en tiempo increíble. real. En tiempo real estaba escribiéndole y hablando con él, ¿no? Bueno, ya ahora yo no se acostumbra, y entonces sí, te puedes estar hablando con tus amigos y de pronto, no sé, necesitas algo y le hablas a tu amigo que está en Berlín, ¿sí? Calculas la hora y le escribes y ya. O le hablas por teléfono, o le con imagen, todo. Es fabuloso, es sensacional. Y si lo vemos a nivel, por ejemplo, médico, es alucinante. Puedes operar. ¿Sí? con alguien que te está observando y que te está ayudando es. a operar ¿sí? o te pueden mandar una serie de mensajes tales o fórmulas o qué sé yo para hacer una operación química es decir, es impresionante es decir, la revolución esta es alucinante nunca ha habido una revolución tan grande como esta pero cuáles son los secretos de todo esto ¿no? ¿Cuál y es, es el pago claro y es todo un cambio epistemológico Sí
0: ¿No?
1: Es un rompimiento, como, como los. Yo,
4: yo apunto justamente eso, el ontológico. Claro, claro. Porque lo que está cambiando es tu subjetividad. sí es decir, te están modificando a ti. Tu comprensión de la vida está modificándose. Hay, un, por ejemplo, un libro que, que estuve escribiendo sobre la violencia, ¿no? La o sea, violencia en las redes. La violencia es aterradora. Porque hoy no hay filtros. Ya no hay ningún filtro. Es decir, un chico puede ver que están. Degollando a alguien, un chico de 5 sí, 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 años. Puede ver que están degollando a alguien en vivo, sí, a todo color. Puede ver que dan una puñalada a alguien, simplemente meterse. Puede ver peleas, mujeres, niños, aves quimeras, sí, grupos, etc., unas cosas sangrientas. Pero no hay, porque no hay filtros. Hay filtros para la pornografía. Pero si el chico es lo suficientemente listo para poner porno, entra en unas páginas inimaginables, inimaginables, ¿sí? de todas clases, colores, sabores, ¿sí? de las formas, de las, de las cosas que ni siquiera te podías haber imaginado que existían, ahí están, sin filtros. Lo único que te pone, ¿es usted menor de edad? Claro que sí, soy menor de edad, ¿no? <risa> mayor de edad, ¿no? Claro que soy mayor de edad <risa> y entras, ¿no? Entonces pues es lo único. Es aterrador. Yo, por ejemplo, me acuerdo. Que, claro, yo pertenezco a una, una generación ya un poco olvidada, ¿no? Pero, vamos, finalmente, yo me acuerdo cuando yo veía pornografía, cuando era chico, que era todo un caso, ¿no? Tenía que pedirles a mis primos que fuera a Estados Unidos sí, y que sí, trajeran. Sí, una... trajeran,
1: el, trajeran el Playboy. El Playboy, sí. <risa>
4: <risa> 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 el Playboy que es un Dios, es muy inocente, ¿no? Y después, de pronto, cuando ya tenía la revista, ¿qué hago con la revista? ¿Dónde la guardo? ¿Dónde la escondo, no? Porque mi mamá podía verla. Y Entonces, bueno, aquello era terrible. Hoy. Un chico de 5 o 6 años puede entrar a cualquier hora, en cualquier momento, a páginas pornográficas de veras que no tienen medida. Pero no solamente eso, eso no importa. Es que ellos creen que esa es la sexualidad. Claro.
0: Sí, qué fuerte.
4: Qué difícil. Sí, está tremendo. Qué entonces, claro, están empujados siempre a esto. Y entonces entran dentro de otra dinámica también que es muy lo que se adora, ¿no? Por ejemplo, como... Los, los jóvenes son los que están consumiendo el mayor porcentaje de Viagra. Es decir, los jóvenes. ¿Cómo para qué? Pues sí. ¿Por qué? Porque hay un imperativo categórico ahí, fuertísimo. De,
1: de un, una cosa que tienes que cumplir, ¿no? Exacto. Un cumplimiento. Exacto. Sí.
4: Entonces no puedes fallar. Como sí. superman o como, ¿Como superniña, super sí. ¿no? Entonces te hará claro. aterradores. Y claro, ya no saben lo que es justamente deber hacer una relación sexual, ¿no? sí. Eso es lo que les ha marcado, eso es lo que les ha impuesto y entran dentro de una medicalización que es lo que está gestionando la vida, que es una biopolítica.
1: Pues está increíble la charla, Ana María, yo no creo le que tenemos exacto es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, que abramos abramos otro espacio sí, posterior para sí. que Sigamos con el tema porque, es está, genial. No, porque está en nuestro día a día, está en, en la vigencia sí. de nuestras relaciones y de nuestras actividades.
2: Y 15 entonces minutos se la, pasaron volando. Sí,
1: entonces ¿En la mayor ocurre? pertinencia. Sí, ya acabamos, entonces, sí. por, por ahora, ya acabamos por ahora. Y te queremos pedir, Alberto, alguna recomendación musical con,
4: con la que tú ah, este, nos dejes. Este, eh, eh, I belong to me, sí, the muse. Ah, cómo no
2: Qué sí, padre Es
4: maravillosa Es
2: maravillosa <risa>
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
5: El Colegio de Letras Modernas te invita a participar en el coloquio El placer del texto. Lecturas encarnadas, economías afectivas y la circulación del deseo en la literatura que se llevará a cabo el martes 8 de mayo en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 10 horas. Te invitamos también al Tercer Coloquio de Filosofía para Niños y Filosofía Aplicada, coordinado por el Dr. José Escurdia, al cual podrás asistir en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras el miércoles 9 de mayo a partir de las 10 horas. Y el 11 de mayo se llevará a cabo un ciclo de cine y documental, el cual forma parte de las actividades del Programa de Equidad de Género. La cita es en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 12 horas.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
2: Con cierta indiscreción... ...que podemos vestir de sana curiosidad... ...cerraremos esta emisión con un secreto... ...en boca de la divina Margarita Palacios... ...lingüista y especialista... ...en discursos políticos... ...en cosas muy complicadas y muy extraordinarias... ...pero nos va a hablar... ...de algo a propósito de una particular maleta de viaje. Esta sección es Yo
6: Solo Sé. Hemos estado investigando y trabajando sobre este filólogo... ...y encontramos una anécdota que me parece maravillosa... ...de responsabilidad y compromiso con la vida académica. El doctor Navarro Tomás había estado trabajando intensamente... ...siguiendo la pista de Menéndez Pidal... ...en la creación de un atlas... ...lingüístico de la península ibérica, en ese momento estalla la guerra civil, él por supuesto no era franquista sino republicano y él y su familia se ven obligados a salir de España, en estas angustias rápidos y urgencias, su madre le da una maleta que llena de ropa, la poca ropa que podían sacar que le da su mujer, la improvisa y en el momento en el que salen, la maleta va con él. Su mujer y sus hijos, tras una travesía de cuatro días antes de llegar a Francia, confiados en que allí iban sus ropas, pues no usaban nada. ...y en el momento en el que llegan a la Bretaña... ...de donde habrían de salir para América, a los Estados Unidos... ...la mujer le dice, bueno, y la maleta que te dio tu madre, ábrela... ...porque queremos finalmente cambiarnos de ropa... ...y él, con gran vergüenza, le confiesa que en la maleta... ...solamente van los materiales del atlas lingüístico... ...de la península ibérica que tenía en proceso... ...en 1962... ...trabajando él en la Universidad de Columbia... ...en Nueva York... ...publica el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica... ...bajo la única condición... ...que el Atlas se publique en Madrid, España... ...creo que esto es un ejemplo de responsabilidad académica... ...gracias.
1: En este final recordamos el inicio de un mes lleno de celebraciones... ...incluido el inminente cierre del ciclo escolar que nos puede generar muchos suspiros, por cierto. <risa> sí. Lo que nos recuerda que cada quien a su modo continúa haciendo un esfuerzo para ganar la batalla de su propia vida.
2: Sin duda. Y, pues, recordemos, Ignacio, que todavía buscamos anécdotas relacionadas con la Facultad de Filosofía y Letras. Por eso, si tienes tú radioescucha alguna para ser mencionada en la radio universitaria, escríbenos, por favor, a arroba filos guión bajo, UNAM, UNAM con mayúsculas, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM y
1: YouTube. Algo dije mal, querido Ignacio. No, está bien, nada más precisar que Facultad de Filosofía y Letras, UNAM es en Facebook.
2: Es en Facebook.
1: Exacto. Y, y luego YouTube, Exacto. como
2: cartelera cultural, Facultad de Filosofía y Letras, o sea, FFIL.
1: L. Y asimismo agradecemos al equipo de producción de Eureka en la investigación Dayanara Nogués y Miguel Castillo, la asistencia de producción de Carmen Sumaya, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Francisco Mejía y Juan Puyet y la producción de Silvia Cruz Jiménez.
2: Esperamos que nos acompañen en nuestra próxima emisión de Eureka, un programa con filo, sofía y letras. Desde los micrófonos de Radio UNAM se despiden de ustedes Ana
1: Mari Gumis
2: e Ignacio Escárcega. Linda semana a todos.
1: Bonita semana.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.